1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter ETIradio-du-bas TV. À mes côtés, pourquoi aimer cette émission Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, notre invité est Michel Dumont, président de Le Bros. Aloïse, Bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous êtes né en Belgique en 1961. Vous avez un DESS en gestion, en économie. Et vous avez commencé par 18 ans dans le conseil jusqu'à créer votre boîte. Alors, racontez-nous, dans ce conseil pendant 18 ans, votre pire souvenir et votre meilleur souvenir. Pire, j'en ai pas.
2: Aucun ai passionné, souvenir. Non, même bon. si parfois ça peut être compliqué, euh, franchement, j'en ai pas. Meilleur souvenir, c'est peut-être mon premier projet. Euh, C'était pour je, qui C'était pour une société qui s'appelle Aptunion dans le sud de la France, donc c'était mon premier stage, et euh, c'était une société en retournement, et j'ai pu aider euh, du haut de mes 21 ans à éviter une dépense d'investissement inutile, et euh, ça m'a fait rentrer en fait dans le métier du conseil, alors que je ne savais même pas ce que c'était au moment où j'ai démarré mon stage.
1: Vous avez créé d'ailleurs votre propre cabinet dans le conseil
2: Oui, parce que euh, j'ai travaillé pour des cabinets qui euh, travaillaient pour des grandes sociétés, des grands groupes, et euh, pour des raisons familiales et autres, je trouvais intéressant de travailler pour des grosses PME mmh. qui ne s'appelaient pas à l'époque des ETI. Oui, c'est ça. C'était le début. Quoi. Et euh, je trouvais qu'il y avait toute une série de techniques et de technologies qui ne pouvaient pas, euh, qui ne descendaient pas au niveau des PME et des ETI. Et donc, j'ai monté un cabinet qui s'appelait 624 Consulting. Pourquoi 624 6 à 24 mois pour améliorer les l'EBITDA.
1: Waouh, ça s'explique quand même. Hein, voilà.
2: <rire> Exactement. Alors racontez côté. Et, oui. et justement, c'était pour arriver à prendre des techniques qu'on avait mis en place dans les grands groupes et arriver à les diffuser dans les, les ETI et les PME. Et les PME, quoi.
1: Alors vous avez repris Le Bros Industrie en 2006. Un mot sur l'historique de, de l'entreprise. Hein. Tout débute en 1934
2: avec René Loiseau. Oui, c'est ça. Donc, le bronze industriel est une société qui a démarré dans la région parisienne, euh, qui a tout de suite travaillé sur des éléments cuivreux et qui a toujours été très orienté autour des activités euh, de marine, d'ol et gaz. Pourquoi Parce que le cuivre avait un certain nombre de, de caractéristiques et euh, c'est une société qui a eu euh, des très belles années. Elle est montée jusqu'à 3000 personnes il y a très longtemps, elle a eu des moments difficiles et quand on l'a reprise en 2005 2006 on avait d'abord été consultant pour cette société. Ça arrive souvent, ça. Ouais, C'est comme ça. Marquez au moins, et vous la connaissez bien. Hein. <rire> voilà. Oui. Oui. <rire> oui, oui, oui. Enfin, au fur et à mesure. Où... Quand on est consultant, on voit des choses d'une entreprise. Quand on en est le dirigeant, on voit d'autres choses. <rire> et euh, j'ai découvert des choses au fur et à mesure où je suis rentré dans l'entreprise, effectivement. Et elle était un peu en difficulté. Et même la vanne EBITDA bid d'A0 et 40 millions de dettes, quoi. Donc, on a été. Il ouais, y avait un peu de boulot, quoi. Alors, Alors aujourd'hui,
1: ça parti. va mieux. Euh, donc, vous tutoyez les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Vous avez 14 sites en
2: France, à l'international Voilà, donc euh, ça c'est avant la crise. Ouais. Comme on est très aéro, Pas euh, bon. et oil and gas, on a plutôt souffert, donc on a été obligé, c'est dommage mais c'est comme ça, de fermer un certain nombre de sites euh, à l'étranger pour rapatrier sur la France. Et donc maintenant on a une dizaine de sites et euh, cette année, on fait moins 25% par rapport à l'année dernière. Mais logiquement, euh, on est maintenant organisé pour fonctionner avec moins 20% le temps que la crise s'arrête. Mmh. Et vos métiers, donc, c'est toujours le cuivre 100% Il n'y a pas eu d'évolution de, de, Alors, évolution. nous, on a évolué quand même. Donc, la base, c'était les alliages cuivreux. Euh, on est passé aussi sur les, les, la base nickel. Mmh. Et on fait un peu de transformation d'acier, mais on ne les font pas. Alors, on a une caractéristique, et ça, c'est peut-être un petit peu surprenant, c'est que du haut de nos, on va dire, 200 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, qui est une base normale, on a entre 10 et, en fonction des segments, 70% de parts de marché mondiales. C'est énorme. Mondial. En fait, nous, 80 90% de ce qu'on produit ne finit pas en France. Ça finit partout, ça finit. À titre d'exemple, on a au moins, sur chaque avion dans le monde, entre 5 et 50 pièces, mais on ne sait pas toujours, qui viennent, viennent quelque de part vous. de nos fonderies, de demi-produits que d'autres ont retravaillés. Et en fait, on est qualifié. Par exemple, on est probablement une des premières fonderies qualifiées au temps de la Caravelle. Bon, ça devrait et donc pas, euh, mais ça a existé, ça. Voilà. Et oui, mais par exemple, on a, on a fait une nouvelle fonderie, euh, notamment pour, dans le cadre d'Airbus. Ça fait 8 ans, que nous travaillons sur la qualification de cette nouvelle fonderie. Donc, en fait, il faut se rendre compte, notamment dans l'aéronautique, il y a une, une volonté de la sécurité qui est très très forte et qu'on fait des pièces de sécurité. Et donc, effectivement, on est quelques-uns dans le monde à être qualifiés pour un certain nombre de produits, notamment dans l'aéronautique, mais on intervient dans le nucléaire, on, tient, on intervient dans les éoliennes. Vous avez des produits de chez nous, ici, dans cette pièce mmh. Puisque... Chaussures est... de
1: Fanny. Ah ben non, non, je me trompe. Là.
2: Non, mais euh, vos iPhones ont probablement un morceau de quelque chose de chez nous. Voilà, euh, par exemple. Euh, donc, effectivement, on a des petites pièces ou des plus grosses qui interviennent un peu partout. Donc, le cuivre, il faut le rappeler, est l'indicateur majeur de l'évolution économique. Il se porte très bien, d'ailleurs, le cuivre. Mmh. Il est en train de battre des records... Il fallait retrouver la sortie de crise en 2008 pour retrouver des niveaux équivalents au niveau du QI. Donc les marchés ont bien anticipé un retournement assez fort de l'économie dans 2-3 ans. C'est toujours comme ça que le QI se comporte. Mmh.
1: fallait
3: c'est vrai que derrière un, un métier de, de la fonderie qui, euh, qui paraît très traditionnel, en réalité, il y a énormément de, de technologie dans, dans ce métier et aussi beaucoup, beaucoup d'innovation. Vous êtes euh, positionné sur des sujets très divers. On a cité le smartphone, mais il y a aussi le véhicule électrique. Pendant la crise Covid, vous avez euh, euh, innové pour proposer en fait, des poignées euh, anti-Covid. Euh, finalement, comment on stimule l'innovation dans un groupe industriel
2: alors, je ne sais pas ce qui se passe dans notre groupe, mais mon problème est plutôt de la freiner. Parce que en fait, ce qui s'est passé, bon et, et qui est très intéressant, c'est qu'on est en regroupement de PME, puisqu'on a racheté plusieurs PME à partir du bronze industriel, et on a réussi à mettre les ingénieurs ensemble, qui avaient des expériences différentes. Quand on met un groupe d'ingénieurs ensemble et qu'on leur dit bah, « il y a tel et tel problème avec en plus des équipes qu'une vision développement », ça fuse de partout. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais les métaux, ça fait. Enfin, le bronze, c'est oui. un des plus vieux métiers du monde, mais probablement qu'il en a encore pour des centaines d'années. Il y a encore énormément de choses à découvrir dans les, dans les métaux et ce qu'on peut en faire. Donc, en mettant les gens ensemble, il y a beaucoup d'idées et on est obligé de sélectionner parce qu'on a un budget d'innovation pure, hors CAPEX, hein, donc vraiment les projets d'innovation qui est de l'ordre de 5 à 7 millions d'euros par an, tenant compte de notre euh, taille. Ça veut dire que c'est beaucoup, hein. beaucoup. En fait, euh, on est un gros cabinet de conseil ou un gros cabinet d'ingénierie. Euh, quand je regarde les chiffres d'affaires de, de certains cabinets par rapport à ce qu'on fait, donc c'est par rapport à notre taille euh, significatif. Et on est à la fois poussé par nos ingénieurs qui ont des idées, euh, les marchés aussi, Polypod, mais aussi les clients qui arrivent, puisque on a la chance de travailler des grands honneurs d'ordre, enfin des grands prescripteurs, des bureaux d'études qui ont des problèmes et euh, ils nous disent ben voilà euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors dans les problèmes intéressants euh, c'est que il y a vraiment une volonté générale de réduire la consommation des métaux ou d'améliorer le recyclage. Donc, beaucoup de travaux, de travaux sur la miniaturisation. Beaucoup de travaux aussi pour éviter des métaux qui viennent d'utilisation de métaux, parce que dans nos alliages, il y a des composants. Euh, éviter des métaux qui viennent de zones de guerre. Mmh. Euh, euh, éviter des métaux rares. Euh, donc, il y a une recherche pour essayer d'être autonome, indépendant, de ne pas dépendre d'un certain nombre de, de risques. Et donc, euh, de partout, il y a des questions qui se posent.
3: Ouais, beaucoup d'innovation et en même temps, on est sur un métier où chaque euro compte, où les cycles peuvent être forts. On, ouais. Vous nous avez décrit l'ajustement assez, assez massif hein, qu'il faut savoir faire dans ces, dans ces moments-là. Et donc, vous insistez régulièrement sur la nécessité de savoir gérer pour un chef d'entreprise, pas seulement son compte de résultats, mais, mais aussi son, son bilan. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire <rire> ces enjeux
2: Ah, bah oui, le, mon bilan est supérieur à mon chiffre d'affaires. En gros, euh, j'ai 50 millions, 60 millions au minimum de valeur immobilière. J'ai des. Pff, si je devais remplacer l'équipement chez nous, j'en ai pour 200 millions, mais plus le temps que les gens la prennent, euh, etc. Donc effectivement, on a 70 millions d'euros de stock, euh, mais essentiellement des, des alliages, euh, donc ça vaut pas grand chose pour quelqu'un qui veut venir le voler. C'est lourd toi. en plus. Hein. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, mais il y a effectivement des choses. Donc. Effectivement, je trouve qu'on a tous été formés autour d'un compte de résultats. Tout le monde sait ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation, les bits Quand on commence à parler free cash flow... Mmh. Je commence déjà dans les PME euh, et les un et à voir un peu plus euh, qui me cite rapidement comment on calcule le free cash flow. Il y en a, mais euh, c'est pas la majorité. Et euh, donc moi j'ai appris euh, à, à, à l'ensemble de mon personnel ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation. Mon prochain défi c'est le free cash flow parce que je voudrais aussi mettre en place un système de primes autour de la génération de cash, donc du free cash flow. Donc on va leur apprendre, Et c'est très important parce que, euh, franchement, il est extrêmement difficile de gagner 2-3 millions d'art quand on en fait 40. On est à un autre niveau. Hein. Par contre, vous, prenez, vous consommez 10 millions de cash ou 15 millions de cash en 6 mois, mmh. euh, qu'on n'y a rien vu. Et, Et donc les efforts ne sont pas du tout les mêmes. Et dans l'industrie, je suis désolé de le dire, dans l'industrie comme la nôtre, comme les nôtres, c'est la finance qui drive. C'est-à-dire que si les comptes ne sont pas équilibrés, si vous n'êtes pas capable de générer un bilan correct, ben vous vous êtes bloqué dans l'innovation. Vous êtes bloqué dans les investissements. Vous savez ce que disait le fameux chansonnier allemand hein les investissements d'aujourd'hui font, etc. Mais si vous n'avez pas les moyens d'établir une confiance demain, avec hein. vos, vos financeurs, vous n'y arrivez pas. Et donc le système part par cette notion-là. Et donc tout un défi important dans le monde industriel, c'est d'arriver à impliquer le monde des ingénieurs, des techniciens qui sont indispensables dans cette réflexion qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait des retours sur investissement qu'il faut qu'il y ait des générations de cash pour pouvoir financer la suite. Et donc apprendre à piloter un bilan, c'est un point important et j'essaie de l'apprendre à l'ensemble de mes équipes d'encadrement. Fanny
3: Et puis vous êtes, vous êtes un homme de crise, au fond vous avez repris cette entreprise, elle était en difficulté, vous avez gagné le, le prix Ulysse quelques années plus tard, du plus beau retournement d'entreprise, effectivement avec une dynamique de redressement puis d'acquisition. Aujourd'hui pas mal de, de chefs d'entreprise sont dans des situations qui peuvent être complexes est-ce que vous auriez un ou deux conseils à leur, à leur donner quand on est dans ce moment là
2: alors le plus important c'est de savoir arrêter de s'occuper de son entreprise pendant quelques semaines, couper couper. donc avoir des équipes qui peuvent prendre le relais euh, et vraiment prendre plusieurs semaines et laisser poser un peu la patte Regardez ce qui se passe, Essayez de ne plus voir son entreprise comme son, surtout pour les chefs d'entreprise très impliqués, comme son bébé, essayer de se dire, bon, allez, qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui ne va pas bien Où sont les secteurs où franchement, je les garde, où je les fais fonctionner comme ça, parce qu'il y a un affectio sociétatis parce que je veux protéger de l'emploi, parce que je veux protéger un certain nombre de choses. Quels sont les endroits où j'ai peut-être un pouvoir de négociation vis-à-vis -vis de mes clients Quels sont les, les, les lieux où je peux aussi demander à faire un effort sur les investissements et sur les coûts Et essayer de structurer ça dans un plan et puis au fur et à mesure définir un cadre de pensée, avoir ce cadre en tête et puis impliquer à ce moment-là vos managers, en voyant autour de ces grands thèmes que vous avez en tête, comment les amener aussi à amener leurs idées, à savoir faire une sélection et marier vos propres idées à ceux de votre encadrement. Et quand on arrive à faire ça, en général, on est assez surpris.
1: Mais votre première réflexion, on est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de première réflexion collégiale. C'est vous.
2: C'est. on peut dire la vérité, oui ou non. Comité. Un tout petit comité. On est deux ou trois, euh, deux un ou trois, comité. un petit comité. Et après, on redescend pour, pour continuer. Bah, à... Parce que malheureusement, le redressement d'entreprise, c'est dur. La première société, c'est une société, vous vous rappelez, ma, mon premier souvenir, ça, je, je me souviens toujours euh, du, du vice-président qui était en charge du, du dossier. Il m'a dit euh, Tu sais, moi, j'ai fait un peu d'avion. Euh, tu sais, quand euh, ça part en vrille, un avion. Bah, il faut d'abord le tirer, au lieu de tirer sur le manche pour essayer de le redresser de suite. Il ne faut pas avoir peur de prendre de la vitesse, pour remonter après. Vous après. Ouais. Et ça m'a toujours marqué. Bon, vous êtes le top gun de l'industrie. quoi. <rire> non, <rire> oui. non. Mais, non, mais, mais oui. fondamentalement, ouais. à un moment donné, et c'est vrai que la crise Covid, pour certains chefs d'entreprise, c'est un moment de se reposer des questions de prendre du pour rond. rebondir. Et nous, on a fait effectivement un plan rebond, qu'on a décidé... En quelques semaines, c'est vrai que j'ai réuni l'ensemble de mes banquiers euh, au bout de, de, de six semaines. On leur a fait, et ça j'ai demandé à mes équipes commerciales de faire une analyse sans concession des risques sur les métiers. On était considérés par beaucoup de gens comme pessimistes. En fait, on était trop optimistes. Et donc, on a réagi euh, très rapidement. Et depuis, euh, dès fin mai, euh, on avait un plan très précis et il est quasiment clôturé. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était dur à faire est fini. Mmh. Et maintenant, on repart sur des équipements qu'on a redéplacés, sur un certain nombre de choses qu'on a fait. Et maintenant, on repart vraiment dans l'activité, dans le plan d'y rebond. Et donc, euh, ça, ça aide énormément. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est très intéressant aussi d'avoir ce type de réflexion quand vous faites des acquisitions. Parce que là, on parle effectivement d'un domaine que vous avez, mais je n'ai repris quasiment que des sociétés qui avaient des problèmes stratégiques ou des problèmes en difficulté, parce que dans le monde du métal, il y en a euh, malheureusement beaucoup. Et euh, là aussi, par rapport à cette notion de, de redressement, j'ai vraiment une règle majeure. On ne reprend une entreprise que si, en quelques jours, on est capable de trouver assez de synergie pour justifier la reprise. En quelques jours En quelques jours. Mes équipes, si au bout de 2-3 jours, on n'en a pas trouvé assez, mm. on s'arrête. Pourquoi Parce que quand vous commencez à faire un audit très approfondi et que vous cherchez plein de synergies, vous finirez par en trouver. Mm. Sauf que vous avez toujours des plus et des moins. Donc, quand vous allez vite et que vous en trouvez suffisamment, ben vous aurez des mauvaises surprises et puis vous allez en avoir d'autres bonnes. Et on applique cette, cette même technique. C'est aussi quand on reprend une entreprise de la regarder, de reprendre un peu de distance et de la poser. C'est peut-être aussi l'expérience du consultant oui, ça, euh, <rire> qui revient.
0: Alors justement, les, les reprises d'entreprise, c'est ce qui a fait votre succès et vous en donnez quelques clés là euh, très précises. Euh, 2011-2016, une période énorme de, de reprise d'entreprise. 2016, vous fusionnez tout pour devenir euh, le bronze Alloys. Oui. Euh, pourquoi ce choix d'un nom unique Quelle a été la, la raison qui vous a conduit à faire cette fusion de toutes ces sociétés Et comment est-ce que vous y avez travaillé sans, sans bloquer non plus ces entreprises qui venaient d'environnements de, et de noms différents.
2: Effectivement, j'ai eu le choix et de, de dire tiens, je vais avoir des entités séparées qui vont être autonomes et qui vont fonctionner. Ou j'ai eu le choix de me dire, il faut que j'intègre complètement le groupe. Et euh, pour beaucoup de raisons, j'ai pris la décision de n'avoir qu'une société par pays. Alors il y en a plein. La première, c'est que vis-à-vis -vis des acheteurs, quand vous avez des sociétés séparées, ils vous font une analyse de votre compte de résultat et ils vous déshabillent parce qu'ils sont des professionnels et vous êtes très embêté dans les négociations de prix. Quand vous êtes sur une société qui mélange plein de business, ils ne peuvent plus savoir. Donc ça, c'est déjà un point... Malin le Michel <rire> C'est déjà un point majeur pour, y compris vis-à-vis -vis de la concurrence. Ouais. Donc, plus vous mélangez de business mmh. dans une société, so compte sociaux, etc., mmh. mais... Mes comptables me sortent les comptes de résultats et les comptes de bilan de chacun de mes sites. Hein. Ils ont gardé et les. Ça c'est que pour vous alors. Et ça c'est que pour nous. <rire> D'accord. Donc ça c'est un point important. Donc ça c'était la première. Alors, autre chose, comme je vous ai expliqué, dans nos métiers et chaque métier a ses particularités, mais il était très important de créer une vraie euh, esprit d'équipe euh, parce que la société la plus âgée de notre groupe aurait commencé dans le Marais au Moyen-Âge hein, euh, par une dame hein, comptoir le l'allemand euh, le CLAL que j'ai repris en 2016 donc vous avez des sociétés extrêmement anciennes la plus jeune avait 40 ou 50 ans donc vous avez un historique extrêmement long donc le point c'est que si vous voulez à un moment donné unifier un groupe mmh. il fallait une marque commune parce que sinon il y avait un risque, d'autant plus que dans la manière dont on a fonctionné, le bronze industriel qu'on avait repris a fait un redressement vraiment spectaculaire. Il était important que ceux qui arrivent dans l'entreprise n'aient pas l'impression que tout en avait que pour le bronze industriel, oui, est qui est donc. On a choisi le bronze alloys euh, qui euh, effectivement est un mot plus générique. Hein, les alliages de bronze et euh, et donc. Euh, ça a permis aux, aux équipes qui sont arrivées de s'identifier à un groupe plutôt que d'être trop euh, séparés. Donc, ça a permis d'unifier les choses euh, bon après euh, tout s'est déroulé on a le même système d'information on développe les mêmes des procédures dessiner, etc ouais. tout s'est mis en place autour de ça. Alors, je vais,
0: je vais poursuivre euh, sur cette voie parce que c'est intéressant la démarche de stratégie de marque que vous avez construite là unifier les équipes peut être le, le porte-drapeau de, de votre savoir-faire vous opérez dans des domaines qui sont parfois des domaines de technologie de pointe hein. vous évoquez l'iPhone et différents marchés d'ailleurs de, de niches parfois quel rôle d'après vous la marque peut jouer pour vous pour gagner sur ces marchés Est-ce que vous pensez que la, la marque... Peut ah ben
2: les Américains nous appellent le bronze. <rire> Et nous, bronze. la marque, c'est assez important. D'ailleurs, on a un vrai problème parce qu'on a la marque Chapeau, mais il faut savoir que sur les plans sont indiqués les des noms d'alliages qui sont en général des noms qui nous appartiennent. Je vous donne un exemple. En horlogerie, il y a euh, une de nos marques qui s'appelle l'ARCAP, qui est enseignée. C'est-à-dire qu'en fait, dans les bouquins, on dit qu'il faut prendre de l'alliage ARCAP, mais qui est en fait un alliage euh, qui a un certain nombre de caractéristiques. Donc effectivement, nous, on a une marque, une notion de marque qui est globale, pour plutôt vis-à-vis -vis des clients qui s'y retrouvent, qui fassent tout de suite un lien vis-à-vis d'Internet, on travaille énormément par Internet et le fait énormément, de... mais on a ensuite des marques mmh. sur chacun de nos alliages qui sont en général et souvent inscrits sur les plans, ce qui fait que, il arrive que ça arrive très souvent qu'il y a des gens qui appellent un distributeur aux états unis euh, partout où on en a dans le monde, et qui disent il me faut tel produit, telle marque et qui eux savent que c'est chez nous qu'il faut aller chercher. Bravo. Merci
1: beaucoup Michel, merci également vous Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.